0: FM 零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二三年九月十号 ，It's a Sunday， 今天是一个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。昨天呢，那个礼拜六的时候跟大家分享，就是我脚底因为一直有这个。鞋可能是鞋子尺寸不好，所以说常常会摩擦，就会起鸡眼这样子，所以就影响到我的生活，不管是走路啦，或者是这个跑步啊，都就觉得很不舒服这样子。甚至于哦，就我觉得是不是这样的原因，让我的站姿啊、走路的姿势都有点改变，因为脚底不舒服嘛。所以说长久以来就慢慢就觉得好像髋骨也变得不太舒服。上一次我们访问了一位这个医生啊，就是专门有关于。肩颈啊，还有一些脊椎的这个疼痛部分的这个医生，就是他是专门做物理这个治疗的，有没有？他就在现场呢，因为我公器私用了一下，他帮我看了一下，他就发现我可能是我的一些站姿、坐姿，或者是一些生活的习惯。感觉上导致我的髋骨也不是很舒服，然后，呃，他就觉得说是我臀部的那边肌肉可能也,也是有影响到这样子。那自从那一次以后，我就想说，我是不是要花个时间呢？到比较大的医院做一些检查，因为事实上这个髋骨这个地方会让我一直很不舒服，就是有时候站久了就会觉得好像臀部在抽筋吗？就觉得好像就觉得好像没办法站，因为有时候我们去参加呃。电视节目的录影呢、啊，就大家都站在那边大对头讲话什么的，你突然之间就臀部很痛，就想坐下来，可是主持人也没有坐下来，你也不可能就突然之间坐下来了，所以就或者是我主持活动的时候，可能就要一直站在台上，那那时候就觉得很痛、很不舒服、很想怎样。想要坐下了一下，都没办法，所以这也是影响到我一些工作上的事情，就让我觉得我一定要去医院去检查一下，到底是哪里出了问题啊？所以就请蒋夫人帮我安排去这个某家大医院，然后就想说去做个检查哈，就一挂挂了三科这样子，骨科啦，然后看一下皮肤科，因为脚是皮肤科嘛，就挂了另外一颗这样子，想说一次一网打尽，把身体一下去做去进场做一下保养。去修检查一下，看哪边需要换换零件，听起来有点可怕。然后需要做一下什么样的保养，你知道？就安排了一整天啊啊、呃，去医院看看诊这样子。去了医院以后，我才发现。哇！我好久好久没有来大医院看诊，通常都是因为台湾看医生是很方便的，家里附近的小诊所啊，就去看一看小诊所。比如说我刚刚讲的那个皮肤科，我是常去我们家附近的皮肤科去看，比如说脚部可能做一些冷冻治疗啦，或者擦一些药啊什么的。可是，一直有这个问题嘛，所以就还是挂了号去大医院做个检查，顺便去看髋骨这样子，会不会也是髋骨的问题？所以到了大医院才发现，哇！我好久没有来医院了，为什么呢？因为我挂号以后，我去那个那个号码的那个那个、那个、那个门诊呐、啊，我到那边以后，我不知道我该怎么，我是应该敲门吗？还是就因为以前都是拿病历，然后进去敲门，然后就说你是几号这样有没有？你你这样一听就知道我多久没去大医院了。我到那边又有点迟疑，不知道自己该做什么，我才发现，呃。我前面的一些阿姨啊，还有阿公啊，什么就拿出鉴保卡，然后就在那个门上面那个 L E L L E D 的那个呃荧幕上，就下面有一个插信，有点像插信用卡的地方，就插那个鉴宝插进去。他说：“报道已完成。”哇，好先进哦！我没有经过这一关呢，我从从來,来没有这样做过，我就赶快拿出我的鉴宝卡插进去，报道已完成，然后就出现我的名字，我觉得哦，好酷哦，还有号码这样子。这个、实在太酷了，就我从来没有太久没去医院另外一个我没有经历过，就是你知道去医院不是要去看门诊之前，你都要去量个体重、身高、体重跟量血压，有没有？那那个地方以前都要拿一张小纸、小小的白纸，或者是他那个量血压的地方会会有一些废纸在那边，然后有一个橡皮圈圈了一支笔在那边，就方便。查血压、量体重的人自己记录一下自己的体压、血重，这样，呃，体压还有这个血，呃，不是记录一下自己的血压跟体重啊。讲话讲太快，呃 ，anyway， 等我到那边去，发现没有这个纸，也没那个笔啊。我就想说啊，现在是手机年代，把手机拿出来，等下来拍一下好了。可是呢，就在我在这样想的时候呢，我就看到前面那个阿姨坐下量血压，就拿出健保卡，在那个血压机上面又插进去，然后就直接。血压的那些记录就直接放在你健保卡上面了，就记录上就有了。连量体重跟量身高也是一样，插健保卡就立刻记录在上面了。我真的是土包子，就是好久没有去医院了，大医院没去过，完全不知道是要这样做。所以说，而且我在量那个体重跟量身高的时候，因为我没有这样做过嘛，所以我插那个健保卡进去，我就一直。低头去看那个健保卡插的那个地方，跟体重那个地方，所以我量出体重来是没有错，但是呢，身高变成172公分，因为我一直低头在看东西，所以我又赶快再量了，因为我185公分，所以我一看就觉得不对，因为我一直低头在观察，所以就又又不对了，所以赶快就插进去。Anyway， 那天就看了一整天的那个门诊哈，呃，特别特别多人的是骨科啊，骨科那天，因为其实我那天是。都是下午的门诊，两点就开始看了，所以我两点我一点多就到了，然后陆陆续续的把每一科都看完这样子。可是我最后一科骨科啊，我是到八点才看到他，所以你想我两点到，我一点半到医院，两点半、三点半、四点半、五点半、六点半、七点半，快要六个半小时才看到我骨科，而且骨科那一科是太太受欢迎了。因为我在等等的时候呢，我还跟蒋夫人，因为我我要去台北看医生嘛，所以我就跟蒋夫人讲，我大概几点会到家这样子。我说前面有一个阿有一个阿公跟另外几个阿公在聊说，说他们也是挂下我的号，然后他到现在已经等了四个小时还没有拍到他。他说这个医生实在太红了，都都看不完这样子。但是呢，终于看到我的时候，我真的很佩服这位医生，他从下午一直看到晚上八点，哇，他真的体力，而且他声音很洪亮。Anyway， 我一直一直以为是我的髋关节有问题啊，可是他几秒钟就破解我这个迷失，因为他抓起我脚来一阵操作，就是各种不同的姿势去摆这样子，然后最后跟我讲说，如果你是髋关节有问题，你这个姿势就摆不出来，你这边就会很疼痛，你这边就叫我停手，了。可是你都没有，代表不是你的髋关节，就是你的可能是你的站姿坐姿导致你的肌肉发炎，然后里面可能就有肌腱发炎这样子就。开了什么肌肉松弛剂啊，然后开了消炎片，这样最主要是教我就是生活习惯要养好，各式各样的站姿坐姿不要再出现这样子。所以想想，真的有可能我要把脚底弄好，因为有可能因为脚底害的我站姿坐姿都出了问题。一连串操作，哎，真的是一整天在医院呢。真的人到中年了、啊，常常会去医院报道。<笑>好，希望大家有机会常,常做一些健康检查希望这个注意自己的身体健康很重要，好不好？稍微休息休息一下，待会马上回到蒋公厨房
1: 。
0: FM 0零三中广流行王，我们回来了 ，One Back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。如果说要做那种料理，要做甜点的话，真的不是我最拿手的事情，因为我觉得甜点要有点细心。然后呢，因为它的里面的一些，你知道，比如说我们做料理好了，快炒啦，或者是这个这个热炒，或者是干嘛都可以，这些这些咸度啊，或者它甜度，都可以再再稍微再拿捏一点，最后再加一点点也可以哈、哦。可是甜点，尤其要做的好看的甜点，就是。细心度啦，还有他当下的这些，不管食材要打发到什么程度啦，然要,要几克的糖啦、啊，要多少的温度啊，都要拿捏很好，不然做出来就可能会失败哈、哦。但是呢，我觉得有一个老师做的甜点呢，通常都很简单哈、哦，那就是我们的玛莎老师，尤其他这一本哦《深夜厨房》啊，他这个概念很好，就是在晚上你想吃点什么东西，可是不想那么复杂，就用很简单的方式来做。尤其玛莎老师曾经也是专业的。呃，这个厨师嘛，在专业厨房待过，所以他有这个专业的背景啊，他又知道怎么去，就像那个破解魔术师的那个呃秘密一样，他知道怎么去破解一些东西，直接用更简单的方法也可以做出专业的味道来哈。比如说这一这个简单版的乳酪杯子蛋糕哈，这里的乳酪就是这个 cream cheese 哈。那兰玛斯老师特别写到说，这个乳酪蛋糕啊，不一定要烘烤。或是加入吉利丁片来凝固，也可以直接用杯子做成超级好吃的乳酪甜点。听到这句话我就已经我就已经心动了哈，不用进烤箱哦，不用用吉利丁凝固，太好了。那而且这个他老师在这边的馅料，他是用什么样的水果？他用我最爱吃的芒果啊，当季的芒果来做他的馅料，所以这个是一个呃乳酪。芒果杯子蛋糕哈、哦，那用到是 cream cheese 哦，很简单的做法哈、哦，准备好了吗？去买一一罐 cream cheese 啊，用一百克，一百克的 cream cheese 放到一个钢盆里面，然后加入砂糖二十克，直接呢就开始搅拌均匀，然后然后把它拌把糖跟这个 cream cheese 啊，把它拌匀在一起以后呢，拿另外一个碗。然后里面放入鲜奶油，然后在里面打发哈、哦。那这个鲜奶油一直打发、打发、打发，打发到这个鲜奶油有一点就是形状跟它有一点不能说是不能说完全硬了、啊，打不是到硬的程度，就是有点打发好了。然后再把打发过的鲜奶油跟乳酪，就是刚刚已经跟砂糖混合好的乳酪，再把它混在一起，然后加入柠檬汁啊、哦，这里柠檬汁是一小匙就好了。然后直接呢。它所谓一小汁，就是你比如说切一小半柠檬，然后直接上面挤挤这个柠檬汁，然后挤进去以后再开始搅拌均匀，把它搅拌到它有一点顺、有点滑顺的感觉，就是、比较光滑的感觉。然后呢，就把它放在旁边备用。然后你芒果呢，就把它切成小丁，把它放在碗的最底部这样子。那、呃、当然，老师是说除了芒果以外，你也可以用你喜欢吃的，比如说火龙果也可以啦。或是任何的一个甜度比较明显的水果，甚至也许我觉得 ，maybe 拔蜡也可以，我在想。Anyway， 或者你可以用三四种不同的水果，比如奇异果啦、芒果啦，再加上什么嗯凤、呃、梨吧 ，I guess 就是有酸酸甜甜的味道都有的。但这边只用芒果哈，芒果丁放好以后呢，那 m a 老师甜点里一定要放一点薄荷叶，可这边呢比较不一样，是薄荷叶把它切碎碎的，然后把它撒在芒果的上面。芒果丁在上面，所以待会你挖来吃的时候，你吃到芒果的酸香甜的味道，然后还会有点，因为它薄荷叶切得很碎细,细嘛，撒在撒上面，你还会吃到那种凉凉的薄荷的那种清香的味道哈、哦。可是这里比较不一样，它不它不是叶子，它切成细碎撒在上面。好了，芒果丁撒薄荷这个叶的粉这个细碎在上面，然后呢又加了一匙的这个菌肚。君度陈酒，哈，一小匙，所以这个君度陈酒，如果你真的没有就算了，哦，因为它只一小匙而已，可是会多一个比较浓郁的香气了，哈，啊，没有放就算了。那另外你就把这个君度陈酒放进去一小匙以后呢，再把刚刚打发好的 cream cheese 加上这个鲜奶油，再加上这个砂糖，再把它全部挂在上面，然后上面再放一点点的这个芒果丁做装饰，啊，你的，然后再放一片。那个薄荷叶，那简单版的乳酪杯子蛋糕就完成了。真的，你看它分解图，八个分解图，真的超简单的，而且做起来完全不费力。可是又有那种你知道去日本去吃那种很美的甜点的这种就往美照的感觉、哦，所以我觉得这是玛莎老师厉害的地方。尤其这一本深夜厨房，我特别感谢他，因为有时候玛莎老师的东西有时候有时候是有点稍微复杂一点，可是这个深夜厨房里面说的甜点。都超简单，因为你在晚上想吃点甜的，尤其现在到了中年的时候，总是想来点甜的在睡觉。他的这个深夜厨房里面甜点超好做哈、哦，大家可以试试看，好不好？简单版乳酪杯子蛋糕 ，Thank you，Thank you，Massa。稍微休息一下，马上回到讲工厨房。<音> FM 0零三中广流行王蒋公厨房我们回来了哈，今天厨房里邀请到这一位呢是高雄人哈，高雄养成，高雄中学毕业，长居在高雄哈，他前天就来台北了，那就是来这边准备在宣传他这本书，因为这本书就跟高雄有关哈，上一本是有关熊后甲，这本是熊哈比哈，就是非常合位的意思哈，我们来欢迎我们的作者，就是我们的郭明哲 Roger，Roger Roger Roger 你
2: 好。嗨，文文哥，你好，各位听众，大家好
0: 。是我刚看你这本书前面介绍，你说你造访过二十个国家，二十二个国家
2: ，对，很多哎、欸。这二十个国家
0: 通常都是去哪、嗯、哪方面的国家
2: ？呃，因为年轻的时候就是喜欢当背包客，是，所以就会去一些我觉得比较有挑战性的国家，比如说埃及啊、啊印度。那我后来也有去澳洲打工度假过，是，对对对，所以去的国家都都是呃……呃，各个各个五大洲都，哎、欸，不能讲五大洲，就各个地方都有你刚刚所谓的这个比较有挑战性
0: 哦，因为有人对这个字就是说，可能就是有挑战性，是说你不不不了解那边的文化，还是没有不懂他们语言，还是你觉得那边这个地方比较复杂一点，还是你觉得是去那个国家是比较体力活的感觉
2: ？我觉得刚,刚我用刚刚讲，都有都有<笑>都有都有，对。那最主要就是有一些。呃，因为那个文化背景真的差异太大，是，然后规划起来需要比较多时间，然后到了当地之后迁徙啊，整个过程需要呃比较多留心的地方的部分、嗯，我就会想说趁年轻的时候去挑战看看这样
0: 子。那,那名字你都是一个人去旅行吗？不一定，不一定
2: 。对，有时候是一个人去，那有时候结伴去，有的时候是一个人去到当地之后，如果遇到蛮合拍的人就。当场在约去什么地方这样子啊？
0: 真的是很，这这是背包客的一个这个精神的、欸，對對對對真的是。那那时候去，比如说呃，埃及或印度好了，这两个地方都是我比较不太敢去的地方。<笑>对，可是感觉埃及好像还好一点，感觉埃及应该蛮美
2: 的吧？埃及就是因为我以前高这样会泄露年龄，我以前高三的时候就是跟同学看了《神鬼传奇》，嗯，对，然后那个时候看完之后就对法老。木乃伊，还有尼罗河，是充满了想象。Oh, okay. 所以那个时候，高中毕业之后，那个时候其实自助旅行在台湾才刚开始，就是一九九九年的时候。嗯，那所以我们两个就约定好，就是上大学之后，我们念不同的学校，那我们就各自想办法存两年的钱。嗯，那。大二升大三，我们如果存到我们设定的那个目标，我们就杀去埃及。嗯，那中间的过程这两年我们都不去问对方存不存得到。是，那、啊、后来真的有存到。那所以我们就规划了一下之后，大二暑假就直接杀去埃及，然后去待了三个礼拜
0: 。我、哦、透露一下，因为你这个存两年的钱呢、哦嗯，到欧埃及要待两
2: 个礼拜哈、哦，三个礼拜，三个礼拜、嗯、这样子大概要存多少钱？那个、两年。呃，那个时候的物价没有像现在那么贵，像现在是燃油啊什么是是是都很贵，所以现在机票很贵。那个时候我们三个礼拜的话，大概台币十万块、啊，就有点像穷游啦。了解
0: 了解，对对对,對,對背，背包客的概念，背包客的概念，就是不会去住五星级饭店干嘛的、呃對對，完全没有，<笑>就可能是睡骆驼棚啊什么的
2: 。哎、欸，有，我们有睡帐篷，對對對,對,对对对。
0: 那那个体验应该是一辈子难忘。对
2: ，然后尼罗河的小船上啊什么的。
0: 那那样三个礼拜的话，应该看过很多地方吧
1: ？
2: 对，呃，我们那个时候就是从埃及的，就是从开罗降落嘛，然后就沿着尼罗河一路逆流而上，嗯、然后最后到终点的亚斯文大坝。嗯，那沿途就是停靠。每一个不同的点，嗯、然后再从那个点透过不同的方式衔接出去，去看当地的、呃呃、聚落啊、饮、嗯、食啊，然后人文啊、嗯、各方面的这样
0: 。因为有很多人也说，这个世界上除了就是埃及要去外，也有很多人建议说一定要去印度，因为那边也很美。这样，对、嗯。那如果让你再选一次印度或埃及，你会去哪一个国
1: 家？嗯
2: ，印度吧。印度真的、嗯、为什么？为什么？因为我很喜欢香料的东西、啊所以，像熊哈比里面有一个滇面料理，嗯、那它也是运用大量的香草、嗯，那去印度的时候，我那时候印象很深刻，就是<咳>我那时候去了一个月的时间，然后印度其实有百分之七八十以上的人其实是吃几乎全素的，嗯真的哦，对，全素、啊、哦，他们香料这么这么这么迷人，所以对、okay ，然后还有有的是信仰的背景，然后还有就是、嗯、很多人就是那个收入的问题，嗯，那但是实际上你去了之后，因为它香料运用实在是太出神入化了，所以我就算每天就是街头小吃这样一直吃，吃了一整个月，我都不会觉得腻
0: 啊！你吃一整个月你都没有、嗯。比如说肠胃不舒服，我
2: 有带三种不同等级的肠胃药去、哦，可是我最后只用了一次。但是用的那一次还不是因为吃坏肚子，是因为中暑。嗯、<笑>哦，对，那去完一轮之后回来之后，我发现因为印度很热，嗯，所以你会大量流汗补充水分，然后又吃这些香料的料理，回来之后我的朋友这样跟我讲说 ，Roger 你。我现在看你是我有史来看过你皮肤最好的时候，真的，就是他一直在帮你拍，然后我自己有感觉，那个时候很透，
1: 嗯
2: ，然后那种那种，我觉得就是那是一种料理，然后香草的一种魔力吧
1: ，对，
2: 然后所以那个时候的确很强烈的感受到这件事情。那我自己本身就真的对香料料理的东西很感兴趣，所以我在台湾我也很吃很多东南亚料理这样。了解
0: ，不过我刚刚在问 Roger， 就是说，呃，如果是要印度跟埃及选一个地方，因为这两个都是体力活的国家哈，他刚就有一点稍微迟疑，就是说，那那印度好了，可是听起来应该是要体力好一点的时候再去，现在再去会觉得有点
2: 累了哈。对，但是我如果现在，我还是很爱很想去印度的原因，就是因为，呃，因为吃真的是旅行中最美好的一件事情，嗯、所以印度的话吃非常的吸引我，所以我刚刚虽然讲那么多，但是。我也很深刻知道说，还有很多当地的料理我还没有吃过、啊、那那些在台湾的印度餐厅，不见得都吃得到。对，因为就像台湾的泰国菜一样，对，有些是你台湾自己发明的。对，对，對,對,對,對,對,對,對,對,对
0: ，其实要当地才会吃到真正的。熊哈比的东西，或者是熊猴甲的当地的东西，印度片的。那、呃、现在，因为我也可能就是像 Roger 说，这些地方就是年轻时候去特别好，特别美好，现在去可能就特别危险这样。对我来说，<笑>所以我去高雄玩就好了。所以我们先，这个 Roger 现在出的这一本呢，就很适合我了哈。熊哈比要带我去高雄玩一玩，就很够了哈。不过我在想哦，在欢迎你之前，我刚刚在你进来之后，我就问了我自己一下，哎、欸，像嘉义也会想到喷水鸡肉饭。哦，台南人会想到这个，因为我老婆很喜欢吃那个炒炒鳝鱼哈。台、嗯、台南会想到鳝鱼,鱼高雄有什么让我立刻想到？我好像可能是孤陋寡闻，我好没有办法立刻想到一个什么高雄的特色美食
2: 。高雄的话，其实大家第一个想到，假设是饭类的话，嗯、就是烧肉饭。嗯，然后如果是烧肉饭，嗯，烧肉饭是很广泛的。烧肉饭是什么样？给我给我一个画面好不好？就是我很多北部朋友。嗯一听到烧肉饭的时候，其实反应跟我文哥很像，就是什
0: 么广、就是、东烧腊吗？還是没错。大家第一个联
2: 结是广式的脆皮烧肉，还是日式的烧冻呢對燒？但实际上，它是我們中秋节快到了，所以我们在讲的烧肉饭就是中秋节我们会烤肉那個烤肉饭。但是因为我们用台语会讲喜尔吧或行吧，嗯，那所以在南部的话就会直接翻成汉语就叫做烧肉饭。嗯，那烧肉饭的话，其实你看起来好像就像我们过节时候的烤肉，可是实际上。每一家它的选的肉的位置厚薄，酱、嗯、汁，还有它的烧法、嗯，然后它的饭跟配菜的组成，就会让每一家的烧肉饭都不一样。嗯、那烧肉饭最、呃、普遍出现的域是台南、高雄跟屏东。嗯、但是在高雄的密度特别高的原因，是因为跟整个城市的人口结构有关系。因为、嗯呃、高雄到现在为止都还是以蓝领阶级比较多，嗯、所以。嗯很多大哥大姐他们在一大早上工的时候都会需要，因为他们做高劳动性质的工作，所以早餐对他们來说很重要、嗯。那早餐的话一定要吃得饱，嗯，那吃饱这件事情的前提就是因为高雄太热了，所以味道要重、嗯，重的话才吃得下去。嗯、对，那烧肉饭它就是
1: 从这个
2: 东西衍生出来的。所以吃早餐就吃烧肉饭，而且不是只有烧肉饭哦，烧、哦、肉饭还要配什么卤猪脚啊，早餐秋刀鱼啊，早餐早餐，然后还要配一碗汤是湿木鱼汤啊，或者是蛤蜊汤啊、哦，就是满桌都是补精力的菜肴这样
0: 高。高雄人有多累啊？一早就吃早吃成这样子，<笑>要是我早上吃这样，我就睡着了。不过这个这本书真的不含糊、啊，这个熊哈比因为已经是有关高雄美食第二本、哦、是因为第一本是熊后家嘛。对，熊哈比我打开来看，你也不含糊哎、欸，因为你这个里面的编辑总共有总共有八我看九十二个章节，是十二个章节里面从特色早餐到吃饭吃面，对，然后米食推演，然后到海味，到古早味的冷热饮，到小点。就是这种即走即吃的这种小点，还有围炉的、吃锅的，还有餐酒的，还有这种跨界创作料理的，还有宵夜的，你也没有放过。另外呢，你觉得还有一些不够还有不分类的哈，好吃但是你要推荐的，不分类也把它放在里面。对，最后呢，离开高雄的时候介绍大家伴手礼这样子，你这本也太夸
2: 张了吧？就是这两本太值得买了吧？谢谢，非常感谢。就是这两本书，其实我们在设定目录的时候，当时我想象的是，啊，它不要像是一般的工具书，一般工具书是以类型来做区分，但是我们想象的是，今天我们邀请你来到高雄，透过书，那我们的目录的安排就是想象是一个旅人旅行的时间序。所以你从早餐开始，我们就帮你来设想说，你可以有什么样特色的高雄早餐你可以吃，那一直到主食的饭面、嗯，那就一直衔接到后面的吃锅，然后宵夜。如果你在台湾、呃、高雄过夜的话，嗯、那最后你离开高雄的时候，你可以有什么样的伴手礼可以带走
1: ？对，
2: 太棒了哈、哦！待会呢，我们就来好好来吃高雄，看高雄
0: 是否有哈哇逼哈。刚休息一下，我们回到蒋公厨房。FM 03中广流行王讲工厨房，我们回来了哈。人家常说看电影的第一集啊，绝对通常续集不会比第一集还厉害了。所以说，在好莱坞电影里面的影史上，也有这种第二集跟第一集都拿过奖的。然后也有人说续集有时候比第一集拍得更厉害，可真的很少了哈。那我们来看这一本熊猴熊哈熊哈逼对，这个熊华 B 算是高雄美食的第二,第二集了，续集了。因为第一集是熊侯甲哈，就是我们郭明哲 Roger 所写的哈。那第一集熊侯甲到第二集熊华 B， 我翻开第二集就觉得，难道他第一集是有留一手吗？为什么高雄还有这么多可以写的东西？可是我就问你说，你熊侯甲有这样的格局吗？你说也是一样啊。是。那怎么会这样子呢？你当时在写《熊猴架》的时候，是漏掉多少漏网之鱼啊？一整群鱼都被漏掉，是吧
2: ？应该是说，因为十年前《熊猴架》出版的时候，是先在高雄的产品书店开了一个饮食专栏，叫高雄味道、嗯。那但是因为那个时候，二零零七年开专栏的时候，高雄县市还没有合并、嗯，所以后来收入《进《熊猴架》里面的店家有九成左右都在以前的高雄市区里面、哦，那就会有很多的读者反映说，哎、欸。那以前的高雄县区其实从山到海，其实非常饮食文化非常丰富，嗯，怎么都没有写到，所以后来才想说，哎、欸，那再花十年的时间，慢慢的去做填调跟采访、嗯，然后把这些旧县区非常经典饮食文化，再把它收入进来，然后变成了第二本续集，叫《熊哈密》这样
0: 子。哦，而且因为你自己是一个。以一个背包客精神，在去了二十二个国家嘛，所以这本书的编辑也是以一个旅人的这种态度去看。因为而且你去去别的国家旅行的时候，你的第一个首要也是那边有什么好吃的东西。诶，完全没错。甚至回
2: 来你最重要记一点也是吃了什么好吃的东西这样子<笑>。我每次去拜访一个陌生的城市的时候，其实第一个去的都是菜市场啊，因为菜市场其实我的我的逻辑是。你进到菜市场的时候，你可以马上吃到当地人最常吃到的东西之外，你可以听到他们在聊什么。嗯，那那个聊的话题很有可能都是当下这个城市最大家最感兴趣的。对，那如果在时间跟金钱都有限情况下的话，这个是我融入一个陌生城市最快的方式。所以我把这个概念带到书里面来，是希望大家用这样的方式来到高雄，嗯、那透过非常丰富多元的小吃可以。很快的看到这个高雄市的整个轮廓是什么样子。对，而且菜市场的美食是这样，就是
0: 说有时候你吃到那個一个一个城市，它有时候那个美食，有时候吃那个气氛，吃那个装潢，吃那个环境，吃那个服务，在菜市场你就吃那个味道。对，没有别的。对、啊，又热又闷又吵又杂，旁边人走来走去，大家都看你在吃东西、啊。那你愿意坐在那边吃，那就是因为那个味道很好吃。
1: 對我觉得
2: 那一种，那是一种很贴近南方生活的一种市井的那种日常生活感。嗯，就是你你那个坐下来吃的时候，你看到那个老板在弄个面，然后那个烟气这样一直飘上去。但是同时间，可能左邻右舍就会过来跟你串个门子，讲、嗯、讲八卦，嗯，然后再带个东西走。然后那个那个整个，因为吃本身这件事情，食物放到你的面前，它是它是静态的，嗯，它需要有人。去转化它，它才会变得活泼立体起来。嗯，所以我很享受那种坐,坐在现场吃的时候，你看到那种互动，那种互动会让整个五感都整个变得更鲜活的
0: ，就是比较像那种有点。板前的感觉
2: ，对不对？对，哦、类
0: 似那种感覺。对对对，那板前的感觉好像是很日式的，其实台湾也很板前的、啊，对不对？台式
2: 版，台式版，板前，那个面摊对对。对，因为我最喜欢坐坐在面摊前面那一排，我所谓的摇滚区。对对,对对对对，因为你可以最近去距离看到他在做什么，这样、嗯。真的是摇
0: 滚区啊、哦！大家都喜欢在摇滚区。我们去看 Black Pink 演唱会也是要做摇滚区，嗯、也是要站
2: 摇滚区。可是 Black Pink 好难抢。<笑>我我就没有抢到<笑>，因为高雄现在跟 Blackpink 化成等号了
0: <笑>啊！高雄 Blackpink， 耶耶！ Yeah! Yeah, 但我沒,没看到。在<笑>讲<笑>到这边，你说那个呃，像你也会喜欢去呃，就是传统市场去找美食，这一本里面也会有吗？
2: 有，呃，它不见得是在传统市场里面，嗯，但是很多小吃它都依附在，就是你在南部，就是你很明确一件事情是在那个宫庙跟传统市场附近，嗯，它一定可以找得到最经典、最老派的饮食。嗯，那它的原因是因为。像公庙跟市场是每天生活的时候人潮会聚集的地方，是那有人就会有吃的需求。那在市场附近的话，是因为这些摊贩他进到市场里面去取得原料很方便，嗯、是所以像黑白切料啊这些东西，你拿了之后，它你可以知道最新鲜的。是、嗯、所以为什么很多这些店家都会在这附近出现的原因，在这个地方不只是高雄、屏、嗯、东、台南、嘉义，其实都有类似这样子的概念在、嗯。对，我之前也听过一个嘉义人跟我讲。他说：“他这个
0: 去南部玩的时候，他走到台南就没有在高雄走下去了，因为到台南就已经很好吃了，就不会再往高雄走。”你对这句话有什么样的评论
2: ？呃，就是应该是说，<笑>呃，如果你是住在南部的人的话，你会很明显的感受到一件事情，就是我们在讲南部小吃的时候，我们常常很容易会把南部小吃跟台南小吃画上等号。对，但实际上你住在南部的话。云林嘉义、台南、高雄、屏东，每个城市其实我们都很知道自己的城市的饮食特色在哪里。对，你就算是高雄是一个移民色彩很多元城市来说的话，很多移民先后到了这个城市，所以你会发现很多两本书里面写到的小吃都有台南的影子。假设来说好，可是这个东西来到了高雄之后，它可能因为转化，它要适应现在高雄喜欢的味道，它就有了一点点不同味。比如说你在高雄跟台南都可以吃到很多。羹汤类的东西，嗯、可是对高雄人来说，我觉得台南的羹对我还是有一点点太甜了，嗯、但是这个甜到了高雄之后，它个做法可能一样，可是那个羹汤里面的味道，它的甜度就往下降了，是，那这个就是一个小小的例子，嗯、那这种很幽微的这一种变化，其实有的时候会是在南部人住在南部的时候，你比较能够去明确的察觉到，是，那今天如果我只是呃。花个两两天、几天之间下来南不完的时候，有时候真的很快速旅行节奏里面，你其实可能不一定会察觉到这件事情。这样对，就是像刚刚
0: 有，有比如家义人好了，他到嘉义都吃喷水鸡肉饭嘛，对，一定要吃吃看的这样那呃，刚刚讲到到高雄，你可能想到是烧肉饭哦，那也提到是什么样的烧肉哈、哦，甚至于有一些感觉很丰盛的早餐这样子。除了以外，除了这以外，到高雄去，你觉得还是应该去，因为。现在我们台湾其实各地美食，全世界美食都会在台湾出现嘛，哈。那在台湾出现，比如说我看你这本书也有介绍一些，比如说比如说北京老北京的炸酱面啊这种的，在高雄也有很有名的。但是在高雄还有什么一定要去常尝,尝看、必吃在高雄感觉很好吃的东西的哈、哦？待会儿广告回来，我们再请我们的这个 Roger 告诉我们哈、哦。郭明哲到任何一个国家所留下的记忆点就是好吃的美食。今天他介绍的是高雄，他自己就是高雄人，不能绕腿哈。这个兄哈逼，马上回来，别走开。
1: <音>
0: <音> FM 零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房带你去高雄哈，熊哈 V 哈熊和味啊这本书的作者郭明哲哈 Roger Roger， 这个高雄还有什么？这本书怎么样？大家怎么使用它
2: ？嗯，看你怎么安排行程。就是如果你的时间真的天数比较短的话，那你就还是可以。呃，我们以前讲的高雄市区为主，嗯，好，那如果说你今天时间比较长的话，那我就很推荐大家到以前的高雄县区去走一走，嗯、好，那县区它其实涵盖范围很广，从山到海都有，嗯，那所以比如说我们讲到书里面的讲到半桌，好的，台式的传统半桌，那大家第一个连接到的在高雄的话是内门，嗯，那边有啊、呃、中破塞的故乡的称号。好，但实际上讲到半做这件事情的话，内门是一个区域，但你到了海线的林园，它连接到屏东的东港的话，它有另外一群半做师傅是在那边发展起来的。嗯，那两边的半做系统最大的差异就是，你靠海的林园这一个地区里面的半做料理，它就有更多的海味会放到里面去。好，那这个是传统半做部分。那在延伸到下一个下一篇的时候，你会看我介绍的是，呃，跨。跨西跨东的那个、呃、混搭风情的半桌餐会、嗯，那这件事情的话呢，我是想要跟大家、呃、介绍的是、呃，回应高雄这十年来就是新发展出来的饮食风貌，因为像米其高雄去年开始的，好那所以高雄它的多元，它不是只有在传统小吃的部分，它也有新式的料理。那传统半桌这件事情，它跟西方餐酒碰撞之后，它就混搭出一个全新的一个一个吃的形式。好，所以你到了高雄的话，你很有可能你吃到半桌里面的红鲟米糕好了，但很有可能它可以从红鲟米糕再转化成一样的米糕油饭，然后但是上面的红鲟改成了发式的鸭胸。
0: 哎、欸，我觉得因为有时候我看那个 Netflix 啊，网飞上面有很多这种美食的那种纪录片或者美食的这种节目哦、啊，所以有时候实在太远，世界各地的，就是说不太可能去吃了，但是看了觉得很过瘾，觉得他的故事讲得很好，连美食介绍的很详细。我觉得这本书会给我这种感觉哦、啊，就是我刚刚问明哲说怎么用这本书，他当然讲最实用的方式，照这本书去高雄号玩一次，然后去挑你想吃的东西，但是呢。其实打开这本书，就像我在看王菲一样，我看的觉得也很精彩，觉得很过瘾，而且你的照片拍的很棒，然后每个都很有故事点，就算读完以后，我真的没有去吃到这家店。我也觉得意犹未尽的感觉，特别谢谢这本《凶哈逼》哦，这真的看了就觉得非常合味的感觉。好了，这我就要带这本书去高雄玩一玩了。谢谢我们的明哲，谢谢 r a g e r 谢谢我有哥，谢谢大家。现在已经没有力气去印度或是去埃及了，<笑>去高雄吧好好，来高雄，来高雄,来高雄<笑>所以好，所以这个呃，谢谢这个明哲，我们讲公厨房，下次再见，拜拜。